0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Victor. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci Priscilla, enchanté à ta communauté.
0: Donc, tu es le cofondateur de Schkop et euh, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur ce que vous faites.
1: Yes, euh, effectivement, je suis cofondateur de Schkop. Donc, c'est une aventure familiale avec ma petite sœur Cléa. Schkop, c'est quoi C'est une, une boulangerie bio en fait. Euh, L'idée de base, c'est qu'on fait du pain, des produits sympas, du coup, sur des, des farines biologiques, 100% au levain, euh, du coup, en région parisienne. Et on a une approche un peu différente, euh, du coup, de la boulangerie traditionnelle. On essaye un peu de, de casser les codes. Je pense qu'on aura l'occasion un peu d'en parler euh, sur, sur ton podcast. Mais, euh, mais globalement, en gros, c'est une boulangerie euh, qu'on revisite avec euh, toute une marque autour. Euh, et ça s'appelle Schkop.
0: Comment tu t'es dit, je vais me lançais avec ma sœur, vous, vous entendiez très bien de base Parce que c'est rare en fait que les gens fassent ça en famille.
1: Ouais, c'est vrai que c'est marrant. C'est euh, un truc qui revient euh, quand, quand je parle du projet, que je dis que je le fais, c'est une aventure familiale. Euh, souvent, on pourrait te dire, euh, tu sais, dans des conseils un peu bateaux d'entrepreneuriat, ouais, tu fais pas ton truc en couple ou avec tes potes ou avec ta famille. Euh, la question, elle s'est pas posée comme ça, nous, avec, avec Cléa. Euh, C'est moi j'ai entamé d'abord un travail de euh, tu vois, de reconversion professionnelle parce que je n'étais pas boulanger de métier euh, je faisais du gros hacking, je travaillais en startup avant et ma petite sœur qui travaillait en conseil euh, en sortie d'études en fait elle, elle, elle a eu le même euh, raisonnement que moi sur je veux un, un travail qui ait du sens euh, et en fait on s'est regroupé assez, assez rapidement ensemble on a testé un peu à distance de bosser sur ce projet SCOP et en fait ça s'est fait très bien et, et bosser avec sa petite sœur euh, enfin je peux pas avoir une personne en qui je peux plus avoir confiance donc euh, c'est hyper agréable puis on est on est très complémentaires donc euh, c'est top franchement euh, belle aventure
0: ça que euh, j'ai tendance à te dire euh, surtout quand on est en couple c'est peut-être pas la meilleure idée de, de se lancer ensemble dans un projet entrepreneurial mais je vois en fait qu'il y a de plus en plus de couples de de familles voilà comme toi qui ose entreprendre ensemble et en fait c'est une véritable aventure donc au pire ça, ça se passe super bien ou euh, ben, c'est fini et c'est ok quoi.
1: ouais de toute façon là dessus euh, moi je suis très à l'aise avec ça c'est peut-être le projet d'une vie hein, je coppe donc mmh. euh, on se s'd, donne à fond et, et on se projette loin on a une vision etc euh, mais, euh, mais c'est aussi ok de se dire bon bah, peut-être que ça va durer qu'un temps d'ailleurs sur ce projet on a eu énormément de galères euh, des gros coups durs il, il a fait être arrêté 100 fois mais c'est ce qui nous a renforcé aussi avec euh, avec Cléa et puis euh, travailler avec sa petite sœur, euh, ben tu vois une fois qu'on a fini de bosser euh, en fait on a chacun nos vies donc euh, on a chacun euh, nos zones personnelles et après quand on se retrouve en famille forcément c'est des sujets qui reviennent sur la table mais en fait c'est ok parce que moi je viens d'une famille où il y a d'autres entrepreneurs et donc ça fait partie aussi de cette culture qu'on a donc euh, ça se passe plutôt bien
0: la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as parlé des difficultés, justement, de cette start-up, et j'aimerais bien qu'on qu en parle, en fait, parce que pour moi, c'est important de... C'est cool, ça marche, etc., t as, t as avancé, mais faut pas oublier tous les échecs qu'on accumule avant d'arriver là où on est, et ça serait cool, euh, ben voilà, de, de partager ça.
1: Euh, je repars, euh, du coup, sur euh, donc, ce projet, donc, cop euh, on a ouvert à peu près là où tu enregistres le podcast, il y a 5 mois, notre boutique, elle a ouvert il y a il y a cinq mois, mais en fait, le projet, il date d'il y a quatre ans. Euh, moi, j'ai entamé une reconversion, du coup, il y a quatre ans. Donc, tu vois, c'est un truc de longue haleine. Il faut vraiment s'accrocher. Ce n'est pas euh, un petit projet sur le côté, tu crées ton site Internet et tu testes. Donc, c'est vraiment un truc de longue haleine. Euh, et du coup, forcément, en quatre ans, sur cette échelle de temps, tu es confronté à, à des problématiques, à des galères, à des réussites, à des échecs.
0: Est-ce qu'on peut dire que la première galère, c'est euh, trouver quoi faire et après se former
1: Ouais, je pense que la première galère, c'est effectivement ça. Si on, on revient vraiment sur euh, la genèse du projet, c'est ça. Donc, euh, d'ailleurs, petite anecdote sur euh, trouver, euh, tu vois, ce, enfin, le projet est se former. Moi, j'ai fait une école qui est assez réputée sur la boulangerie, qui s'appelle l'École internationale de boulangerie, qui est une école vraiment typée entrepreneuriat avec une approche donc bio, des produits au levain, euh, c'est dans fin fond de la montagne. Euh, mmh. J'ai fait une, vidéo fait de... la vidéo. Ouais, une petite oui. vidéo sur YouTube, vous tapez Victor, école de boulangerie, internationale de boulangerie, j'ai fait un petit reportage là-dessus. Euh, donc, c'était vraiment une parenthèse de vie. Et donc, euh, pour s'inscrire à cette école, première galère, tu vois, il y a énormément de demandes et pour un, une petite erreur administrative, euh, j'ai perdu euh, presque six mois, voire un an entre le moment où je me suis inscrit et le moment où j'ai fait ma formation. Donc euh, déjà, <rire> tu commences déjà avec un projet qui, qui déjà prend un an.
0: Est-ce qu'il faut automatiquement des études de boulanger C'est oui, c'est logique, c'est compliqué de toute façon.
1: Bon, en gros, si tu veux, si tu veux, euh, c'est un peu comme tout, tu vois. C'est tu peux très bien travailler sans diplôme, euh, mmh. sauf que pour faire une boulangerie et avoir mmh. la faut... mention boulangerie, il faut que tu aies à minima un CAP boulanger. Alors tu peux avoir un associé qui a un sous CAP, mais sinon, vu que c'est un c'est un métier de mmh. tu vois de de savoir-faire, tu travailles de tes mains. Euh, il faut être légitime aussi pour monter ce projet. Et c'est pas. Enfin, ça, ça s'apprend pas comme ça. Et euh, du coup, ouais, c'est bien d'avoir un, un, un diplôme et d'être formé. Quoi.
0: Donc, tu as fait cette formation qui est rapide, non, il me semble
1: Ouais, trois mois. Trois mois, parce que du coup, en fait, euh, donc reconversion professionnelle, euh, quand je l'ai faite, du coup, il y a quatre ans, là, j'ai 29 ans, j'avais, ouais, vers 25 ans. Euh, j'avais pas envie. Enfin, euh, je sortais d'un cycle d'études, etc. Moi, les études, ça a été compliqué. Euh, et j'avais pas envie de me lancer dans deux ans de formation et du coup c'était cool d'avoir un truc intense sur trois mois en fait euh, tu te dis potentiellement tu changes de vie mais tu t'engages pas sur un process de temps qui est très long donc euh, c'était donc un, un bon compromis
0: et donc galère à rentrer parce qu'il y a beaucoup de monde galère à...
1: Euh, du coup euh, tu vois quand je te disais euh, galère c'est que bah, derrière tu as quand même un impact parce que moi, moi j'ai pu bénéficier d'un chômage pour entreprendre sur ce projet donc en fait faut, faut revoir tout, euh, tout ton process toute ton organisation euh, quand j'ai commencé à m'inscrire à cette école je travaillais à la banque publique d'investissement donc chez BPI France euh, c'était dans un grand groupe il y a un moment ça me correspondait plus euh, du coup j'ai démissionné euh, et il fallait que j'attende un peu plus de six mois avant de pouvoir faire ma formation. Je m'étais dit, je vais pas rien foutre. Euh, du coup, j'ai rejoint une, une, une boîte qui s'appelle The Family, qui, qui accompagne des oui, startups. Ouais, je pense que ta communauté, <rire> je pense que ta communauté peut, doit connaître. Et, euh, et en fait, là, c'est marrant parce que rejoindre The Family, c'était rejoindre la boîte de mes rêves. J'avais deux boîtes de mes rêves. J'avais GoPro et The Family. Et, euh, et du coup, j'étais engagé dans un processus de reconversion qui me prenait euh, au trip, tu vois, euh, qui était euh, vraiment, qui m'animait. Et en fait, de l'autre côté, euh, j'ai accompli un deuxième rêve, et de me dire, enfin, je suis dans une boîte de ouf, je kiffe, les gens, c'est trop bien. Et, euh, et du coup, ça remet un peu en question ta démarche, mais derrière, quand t'es entrepreneur, en fait, euh, tu vois, d'être au contact avec les entrepreneurs, tu te dis, non, en fait, euh, je veux vraiment monter mon truc et y aller, donc... Euh, ça a duré un temps et, et j'ai suivi le, le parcours que je devais faire. Donc, j'ai fait cette formation. Et euh, attends. Donc euh, là,
0: euh, dis-moi. Chez The Family, tu faisais quoi, en fait
1: Je faisais du gros hacking. Donc, en gros... Euh, gros ah, oui. Gros hacking, donc pour, pour petit rappel, c'est un peu un, un mélange entre eux, du marketing, euh, du développement et du commercial, hein, dit très grossièrement. Le but, c'est euh, d'accélérer la croissance de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu as plusieurs moyens d'action euh, souvent sont ce qu'on appelle sur un framework AARRR, c'est-à-dire acquisition, activation, rétention, bref, voilà. Je ne fais pas le dessin. Et du coup, moi, j'accompagnais euh, une, une des entreprises chez euh, The Family qui s'appelle euh, Lyon, euh, qui est une école en fait, euh, dédiée un peu à la culture startup. Euh, et euh, donc, moi, j'étais en charge d'accélérer le développement de, de Lyon, euh, d'automatiser les choses en interne et tout. C'était cool, mais il y a un moment, euh, voilà, tu... Quand es dans une démarche de trouver du sens et que tu veux monter une boulangerie, <rire> être en start-up, tu vois, j'ai eu un peu le ras-le-bol de, de la tech et tout.
0: Mais tu as appris, comme je pense... Euh...
1: Mais j'ai énormément appris et c'est surtout, j'ai appris un état d'esprit, un état d'esprit de, tu vois, de, le, le, le plus grand truc que je, euh, que je garde de, de chez The Family, c'est l'autonomie. Au tu vois, on parlait de galère, etc., euh, aujourd'hui sur ce projet euh, du couche cop de boulangerie avec cléa on doit vraiment gérer donc la boîte à 360 je suppose comme beaucoup d'autres entrepreneurs mais chaque nouveau sujet on le prend et en fait euh, on n'est pas dans le truc ouais en fait je sais pas machin etc non en fait euh, on prend le sujet on apprend par nous mêmes on appelle quelqu'un tu vois, on, et en fait t'es non c'est vraiment cet état d'esprit de dire en fait qu'il n'y a rien qui est impossible tu vas à fond et tu prends le truc et en fait, euh, il suffit de rencontrer quelqu'un, de lire, et de, tu sais déjà 80% euh, de plus que, ce que, tu vois, le, du, que le débutant. Et euh, donc vraiment, c'est d'être dans cette mentalité de tout est possible, et tu peux être autonome à 100%, et être autonome, donc c'est l'état d'esprit, et c'est aussi avoir les bons outils. Le mindset, mais c'est aussi avoir les bons outils, c'est-à-dire, est-ce euh, euh, que euh, tu as à ta disposition euh, des ressources, qu'elles soient technologiques, humaines, ou j'en sais rien, qui te permettent aussi d'avoir cette autonomie. Oui. Et ça, c'est vraiment une culture très forte qu'on qu met aussi dans notre, dans notre boîte.
0: Je pense que c'est euh, Family, c'est la meilleure culture start-up et qui mm, a aussi, dans ma région, aidé tellement de start-up à se développer. Moi, moi j'ai regardé beaucoup ouais. de, de vidéos de Oussama Amar, même si des fois, tu dis on n'est pas hyper euh, OK avec les infos et qu'il se trompe et il le sait. Et que des fois... Euh, d'une vidéo à l'autre, ils ne disent pas du tout la même chose. Mais euh, <rire> je pense que Famille, j'aurais tellement moi, rêvé d'y aller. Et je suis euh, triste qu'ils ont fermé les locaux. Ils se sont mis en, en full remote, qu'ils aient ouais, décidé ouais, d'enlever ouais. toutes les vidéos. Je suis dégoûtée euh, de ouais. YouTube parce que euh, ça a aidé euh, tellement de personnes. Et je pense voilà, que toi, ça t'a aidé. Et peut-être que Clairement. le gros TED, non Aussi, actuellement, tu l'utilises encore là
1: ouais ouais bah bien sûr euh, tu vois aujourd'hui euh, forcément enfin euh, ça, ça m'aide énormément en fait dans, dans notre euh, aventure entrepreneuriale parce que on fait on est une boulangerie je te disais un peu au début de ce podcast qu'on n'était pas qu'une simple boulangerie euh, on reste une, une entreprise et on, on travaille beaucoup nous avec une expérience en ligne on vend via des applications sur paris type cajou flink etc et euh, du coup il y a une expérience euh, digitale qui est forte et, euh, et du coup, via le, enfin, tout ce que j'ai pu a, a, apprendre auparavant, je le mets en application dans notre boîte, que ce soit pour tu vois, du branding, de la communication, que pour aider Cléa qui est en charge de la partie commerciale, avec des outils, des méthodes, ou euh, nos process en interne. Tu vois, enfin, on utilise Notion, je serais curieux de savoir combien de boulangeries utilisent Notion dans leur boîte tu vois, pour mettre en place des process. Enfin, du coup, oui, bien sûr, ça nous aide au quotidien, et moi, je mets en place plein de choses dans la boîte.
0: Et comment on se dit que une pourra faire en sorte qu'une boulangerie devienne une start-up Moi, j'ai trouvé ça fou et aussi euh, trop bien. Et après, je me suis dit, mais attends, mais comment, comment ça se passe Parce que...
1: Alors, ouais, c'est... C'est un Alors, doux
0: mélange marrant <rire> et fun, mais il faut le mettre.
1: Ouais, c'est vrai. Alors, euh, pour répondre à ta question, je dirais que déjà, nous, quand on a monté cette boîte... Euh... On était dans un état, enfin, dans une démarche de, de créer une start-up. Alors, start-up, c'est un bien gros mot. Hein. Oui. On, on est une PME. Enfin, tu vois, moi, souvent, je oui. dis aux gens, euh, d'ailleurs, on est une PME. Est, enfin, parce qu'on n'est pas, on, on a un peu de tech, mais on, on est une PME. Mais euh, ce projet, il a été dessiné pour scaler, c'est-à-dire pour, euh, est tu vois, euh, avoir un modèle qu'on oui. réplique. Et les ambitions sont, sont là. C'est-à-dire que euh, nous, euh, on, veut, on veut aller vite. Là, tu vois, on est dans un process de levée de fonds. Euh, et on est en, en perpétuelle recherche de notre business model, de notre product market fit. Alors, okay. ça peut paraître con, parce qu'on est une boulangerie, qu'on vend du pain, mais en fait, c'est pas si, si euh, évident que ça, et t'as une vraie... Euh, t'as un vrai travail sur euh, qui sont tes clients, oui. euh, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, en fait, du coup, tu es une startup, et t'appliques des méthodes que, que les startups font, notamment dans le numérique.
0: Oui, t'es pas comme euh, le trois-quarts des boulangeries, et c'est OK, est ce que je vais dire. Il se... Ils se posent dans un endroit, dans une ville, etc. Où ils regardent un peu la zone de chalandise, ok Ouais. Et ils attendent un peu le client.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, la boulangerie... Euh, la traditionnelle, pourrait... c'est un peu ça. Ouais, bien sûr, c'est ça. Et, Sans dénigrer. T as... T as... Ouais, bien sûr, c'est ça. Et t'as as le... un peu le... Le truc que la boulangerie, c'est un peu l'Eldorado, tu vois, t'as un peu ce, ce stéréotype de dire qu'une boulangerie, c'est une machine afrique, ça marche bien, euh, dans les faits, tu vois, pour être de plus croyance, en plus dans ça. ce secteur, c'est une croyance, alors c'est un peu vrai, parce que t'as quand même des boîtes qui marchent bien, mmh. mais en fait, ça dépend toujours aussi de la gestion en interne, mais le modèle classique d'une boulangerie traditionnelle, c'est emplacement numéro un, ce qu'on te répète souvent dans le retail, mmh et du coup bah, ce qui fait que ça te, te, te génère te draine un certain flux de clients et entre guillemets t'as moins de choses à faire et, euh, et nous c'est pas cette approche là parce qu'on a un laboratoire de production euh, ce qui est marrant c'est que tu vois pour te dire dans les galères on a créé une boutique euh, on a créé une boutique en final on est on est pas sur un emplacement numéro 1 au bout de un mois on l'a fermé alors qu'on ah. a investi plus de 50 000 euros dedans et, oui. euh, et du coup euh, tu vois quand je te dis euh, et d'esprit l'esprit startup on pivote, on transforme ça en showroom, entre guillemets. Euh, mmh. Du coup, euh, c'est différent. Là, on fait de la vente au détail, au fournil, en mode, tu vois, à la porte. Euh, genre, on crée une sorte d'expérience, un peu de frustration. Genre, tu peux pas commander ton pain. Mais du coup, mmh. les gens, ils se passent le mot. Euh, et euh, ouais, c'est assez marrant. Euh, comme, ouais, là, euh, comme... on est
0: d'accord, c'est exprès startup, complètement. Ouais, complètement. Ça, je me disais, c'est à... à quel niveau Mais c'était plutôt le on scale, oui. tu vois, que j'étais là... Euh... Comment on scale ça Et ouais, je commence à comprendre euh, beaucoup mieux la démarche de, de ta boîte.
1: Bah, comment tu scales, tu vois, pour te donner un exemple très concret euh, Aujourd'hui, euh, notre ambition, c'est d'être euh, le leader sur, euh, en tant que fournisseur de boulangerie, de, de produits de boulangerie, sur les applications de course en ligne. Mmh. Euh, on, ça, c'est vraiment l'ambition. Euh, on fait partie des first movers, euh, on va, on va fort, on va vite, on a beaucoup d'avantages par rapport à des, à des concurrents qui sont notamment des industriels. Euh, et ça, tu vois, je le fais sur Paris, mais je pourrais le faire dans les grandes villes de France, à l'échelle de la France, quand toutes ces applications seront développées, et pourquoi pas en Europe. Et du coup, tu es dans une logique de euh, tu t'envoies X centaines de pains euh, par jour, euh, comment je fais pour, euh, tu vois, en faire des milliers tous les jours et sur tout le territoire. Et du coup, forcément, tu es dans une logique de, de, de scale là-dessus.
0: Oui, et euh, j'ai l'impression qu'ouvrir un labo, c'est moins compliqué, contraignant et moins cher qu'ouvrir une boulangerie.
1: Euh, avec un petit peu de recul, oui et non, parce qu'au euh, début, nous, on avait un modèle un peu hybride, tu vois, entre... On avait quand même une boulangerie de vente au détail, une boutique et tout, et une partie labo, où, en fait, on avait identifié que c'était vecteur de croissance, euh, vecteur de business, de travailler avec des professionnels, des distributeurs. Et euh, du coup, on a pensé le projet plus... Dans dans un truc un peu hybride. Et en fait, un labo, euh, ça dépend la taille du labo que tu veux faire. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup des dark kitchens. Euh, les dark kitchens, tu peux très bien louer un emplacement, ça va te coûter un peu cher, mais du coup, as, ton risque est moins élevé. Là, euh, en boulangerie, les investissements sont quand même lourds. Et si tu veux faire ce qu'on fait nous, euh, bah, c'est des centaines de milliers d'euros d'investissement parce que tu as des machines, tu as du matériel, etc. Mmh. Mais effectivement, tu vas gagner... Euh, avec un loyer, parce que t'as pas besoin d'être dans une ville intramuros, un etc.
0: Oui, t'as pas besoin d'être sur une grosse place avec beaucoup de personnes euh, qui, qui, qui verront à ta boulangerie.
1: Non, ouais, c'est pas obligatoire. Tu vois, ça qui nous va, on est. Tu
0: peux, re... tu peux être reculé, quoi.
1: Ouais, exactement. Tu vois, nous on est un peu. Euh... Alors, moi j'aime pas trop le, le terme de dark kitchen euh, et je ne nous définis pas comme une dark kitchen. Je sais qu'il y a un nouveau terme qui est un peu apparu récemment qui s'appelle les light kitchen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les dark kitchen sauf que tu vois. Euh, parce que nous, du coup, on est, enfin, on, dans la boîte, on est 100% transparent euh, en interne comme en externe. Tu vois, enfin, là, je te, je te donne des chiffres, il n'y a pas de secret. Euh, et, et nous, tu vois, le truc con, mais du coup, la boutique qu'on a transformée en showroom maintenant est un atelier de préparation de commandes. Et du coup, en fait, les clients qui passent dans la rue euh, bah, voient tout le processus de mise en sac. Des pains qui partent à destination de Paris pour les applications de course en ligne. Et ça, je trouve ça, je trouve ça génial, tu vois, de pouvoir être transparent, que les gens en voient euh, comment ça se passe. Tu vois, t'as rien à cacher, quoi.
0: Oui, les gens, ils. Oui. Je vois la différence entre dark et light, mais je connaissais pas plus que ça.
1: Ouais, mais moi non plus. Je hein, t'avoue que je fais oui. le sachant, mais c'est à force de... du coup d'être dedans. Je suis aussi, tu vois, je, je, je commence un peu à comprendre les codes, les éléments de langage, chaque métier, chaque secteur d'activité. A... Tu vois, à ces éléments de langage. Donc, c'est un peu ce que je suis en train aussi d'apprendre au fur et à mesure. Oui.
0: De toute façon, c'est ça, hein, le monde des startups. Et même quand tu entreprends, au début, tu connais rien. Tu es perdu on te parle en parlant chinois. Et après, tu fais « Ouais, je peux te placer ce mot, je le connais. <rire>
1: » <rire> Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, là, j'ai encore les anglicismes de, de l'univers startup. Euh,
0: Mais c'est dur, hein, en vrai. Ah bah après, oui, c'est hyper dur. Ouais. De revenir incroyable. et tu dis « Attends, c'est quoi le mot de base
1: ?» Ouais, on est d'accord.
0: Est-ce que tu as dit pourquoi tu as fermé la boulangerie physique pour passer en showroom
1: Pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait. En, euh... un
0: mois. en un mois, ouvert, fermé.
1: En fait, euh, du coup, donc le projet, euh, on, pourra en, on pourra en parler si tu veux, mais le projet, donc, il y a eu des, des, des grosses galères. Euh, voilà. euh, et en fait, quand on a ouvert, on a eu la pression, euh, on a eu la pression quand même, des, des chiffres. Et on a fait un premier bilan après un mois d'activité. Et en fait, on s'est mis une énorme pression euh, et on s'est dit, putain, on n'attend pas nos objectifs, euh, c'est la merde, etc. Ok, euh, go, euh, comment on fait pour faire du chiffre d'affaires Comment on fait pour, euh, pour rentrer des nouveaux clients et, euh, et du coup, on a démarché les applications de course en ligne. Euh, franchement, c'est un truc de malade. On a, on a closé euh, en, en une semaine euh, deux des plus gros acteurs sur Paris, mais sur des trucs de, des quantités monstrueuses. Et en fait, du coup, ça a changé notre métier du jour au lendemain. Euh, on s'est... Enfin... Je me souviens le premier soir, Cléa a passé 7 heures à emballer 500 pains mmh. un soir. Oh, oui. euh, on n'était pas prêt en fait à faire face à genre l'afflux des commandes et euh, et du coup euh, en fait on s'est dit ok euh, on fait euh, 200 euros de chiffre d'affaires jour en boutique euh, sur euh, sur six mmh. ou 7 heures euh, et on fait euh, on fait X milliers d'euros euh, du coup via des applications. Euh, bah, du coup c'est bon, on arrête, on ferme la boutique, euh, ah, on oui. cherche pas. Euh, ça réduit la complexité en production. Euh, nous, ça nous enlève du stress. Euh, ça nous démoralise pas parce que, bon, c'est un peu relou d'attendre le client, euh, tu vois. Euh, voilà. Et euh, donc, voilà, bah, ça fait partie. C'est les grandes raisons pour lesquelles on a fermé la, la boutique. Ah,
0: mais clairement. Tu dis 200 euros par jour, genre un petit pain, C'est un peu la galère, je trouve. C'est genre ouais, les, ouais. les bouts de chandelle.
1: Exactement et puis tu vois nous on fait on... alors on révolutionne pas les produits c'est-à-dire que euh, aujourd'hui je peux te dire et je suis fier on a on a des très bons produits et je pense que on fait partie des des top boulangeries. Euh, par contre on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on est le meilleur pain de France, le meilleur pain du monde, pas du tout ça à nous. Le mojo c'est de dire on veut démocratiser le bon pain, tu vois que tout le monde puisse avoir du bon pain et que le bon pain il doit pas seulement être dans une boulangerie de quartier, tu dois pouvoir le commander en ligne quoi. Aujourd'hui c'est ça. Pour, faire la, 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 pour être très bref là-dessus, euh, du coup, en fait, c'était tout simplement pas rentable, en fait, parce qu'à la fois en production, c'était de la complexité. Parce que le problème d'une boulangerie de quartier, c'est que quand le client y rentre, il faut qu'il ait du choix. Et s'il n'a mmh. pas du choix, tu vois, il n'a pas acheté. Sauf si tu es une marque qui a, qui a déjà, tu vois, un fait ses preuves et que tu as un concept particulier. Mais nous, on n'était pas dans Paris. On était dans un quartier, on va dire, mixte socialement. Euh, du coup, qui n'est pas forcément. Euh, c'est pas le, le client qui va acheter un pain bio à 5 balles tu vois, c'est il va prendre sa baguette au Aldi euh, qui va lui coûter 40 centimes. Donc euh, du coup tu avais ce problème de positionnement aussi et donc en fait, c'est il y a des raisons qui ont fait que ben, très d'un point de vue très rationnel, on a dit c'est bon, on ferme quoi. Mais c'était dur hein, parce que on avait pensé et réfléchi à un projet qui je suis sûr si on ouvre une boulangerie de quartier, on se ferait défoncer et il y aurait un succès de malade, mais euh, du coup on a mis vraiment beaucoup d'efforts sur cette boutique et tout, mais c'était vachement dur de dire du jour au lendemain on arrête. Mais aujourd'hui je le referai dix fois ce qu'on a fait en fait euh, dix fois.
0: C'est toujours ça, sur l'instant tu dis euh, je sais je sais ce que j'ai, je sais ce que je perds, mais en fait je sais pas ce que je gagne. Tu mises. Et tu
1: vois le la, la, la grande force là de de ce qu'on a vécu avec Cléa, c'est qu'aujourd'hui euh, on arrive vraiment à décider euh, en fait euh, et à prendre des décisions de manière globale. Et aussi à, à décider et exécuter vite euh, et du coup ça change tout ton business en fait parce que tu es beaucoup plus agile et tu vas beaucoup plus vite en fait et du coup vu que nous on est dans une dans, tu vois c'est le début de l'activité on a encore des bébés et qu'on est en train de chercher notre modèle bah, c'est ça c'est vraiment le, le truc que j'ai appris en startup avant tu vois d'exécuter vite de tester tout le temps d'itérer et euh, et ça, c'est clairement pas un truc que, as, que tu fais en boulangerie, quoi. Alors, je dis pas que les boulangers, ils, ils font pas des essais, ils testent et tout, mais aujourd'hui, on a une, rap une rapidité d'exécution qui est, qui, est, enfin, qui est insane. On va, on va, on va très, très vite. Hein.
0: Je voulais savoir comment euh, tu définissais tes recettes et euh, comment ça se passait, en fait, pour euh, les tests, justement, avec euh, les clients, euh, comment vous faisiez ça
1: Alors, du coup, le... Le, donc C'est un, un vrai sujet euh, qui, d'ailleurs, on est en, en plein dedans sur vraiment l'élaboration des recettes, les tests, etc. Euh, en fait, du coup, sur, le, sur les, les recettes, tu as plusieurs euh, éléments qui vont venir en compte. En fait, on, on, a, on, on a une méthode, où on va faire un scoring sur, sur les produits, euh, donc sur un volet euh, marketing, sur un volet production et sur un volet financier. Tous nos produits, euh, même d'ailleurs, on score nos clients. Tous nos produits, donc, sont scorés, Il euh, y a plein de critères. Donc, forcément, ça, par contre, ce, ça reste Bien secret, c'est notre euh, notre tambouille interne. Euh, et du coup, ce qui fait qu'en fait, on va avoir des produits euh, A, des produits B, des produits C. Et ça, c'est la feuille de route sur les produits qu'il faut qu'on pousse et qu'on produise. C'est, on sait que, genre, euh, tu vois, le, le, le pain de campagne nature, je te donne un produit au pif, mais genre, il euh, y a une forte rentabilité. Euh, c'est un, un produit marketing qui est top. Euh, en production, c'est OK, c'est pas trop complexe, du coup, on le pousse. Euh, du coup, ça, c'est vraiment, un, un, des, on va dire, un peu la base et ce qui permet aussi de prendre des décisions rationnelles d'un point de vue business. Après, euh, l'autre, c'est euh, des produits classiques. Tu as, du coup, euh, des produits, on va dire, trendy, genre des pinces sans gluten, des trucs comme ça, où tu vas suivre un peu des tendances. Ensuite, du coup, tu as le choix des matières premières, le sourcing, etc. Donc, pour rappel, nous chez Schkop, donc 100% des produits sont bio, donc on est labellisé AB. Euh, on essaye d'avoir tous nos pains donc 100% levain, pas de levure. Euh, et après, c'est un, un, un calcul sur du coup à chaque fois tes, tes matières premières que tu utilises pour avoir un coût de revient, tu vois entre guillemets équilibré entre un produit bon et un produit qui est rentable financièrement euh, donc voilà c'est un peu l'idée le, 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 de l'élaboration des recettes et après tu travailles de manière perpétuelle ton process de ben, comment tu peux faire pour améliorer ça comment tu peux faire pour gagner du temps euh, donc voilà donc c'est ça c'est le truc hyper intéressant et moi qui euh, je t'avoue qui m'excite au quotidien parce que faire du pain euh, ça je vais être très cash c'est pas forcément genre mon dada c'est parce que je préfère et c'est pas là où j'ai ma valeur ajoutée par contre, je suis boulanger, tu vois, je kiffe, c'est cool de mettre les mains dans la pâte. Tu vois, ce matin, j'étais levé à 4 heures, j'étais avec mon bras droit, c'était trop cool, on était tous les deux, on a envoyé, c'était c'était cool. Mais c'est pas ce que je veux faire euh, sur du long terme. Moi, mon objectif, c'est de développer cette boîte, euh, tu vois, c'est de créer une marque, c'est de l'incarner. Mais je m'éclate bien sur sur la mise en place de process, parce que vu que je viens pas du, du milieu et pas du métier, j'ai un regard vraiment neuf et avec mon expertise de mon ancien métier, ça permet en fait de, de faire un peu des chocs à pic, tu vois. Donc ça, c'est cool.
0: T'utilises quoi comme outil, justement, pour faire du scoring
1: C'est oh, Franchement, c'est Excel, et après, c'est tu... Tu, tu, tu fais tes critères. Euh... Et là-dessus, je peux, en fait, je peux pas trop. Euh... Pas...
0: D'accord, pas de problème. Non, non. non je crois que... que tu peux te donner des tips, comment on peut faire un scoring. Euh...
1: Non, en fait, pour, pour, pourquoi, pourquoi, pourquoi je peux pas trop donner C'est qu'en fait, euh, c'est. Euh... Donc là-dessus, on est... n'a on, on pas inventé, en fait, cette ah méthode. Oui, on est coaché, du coup, par, euh... hmm. par, par un grand patron d'une du, du, grande boîte française. Et euh, du coup, qui a lui développé cette méthode en interne. Et ça euh, un vrai.
0: Ah oui, non, mais pas de problème. Je crois qu'il y avait, tu vois, des outils genre euh, un peu partout et tu fais un truc et euh, tu peux commencer à développer. Mais y a... franchement, il n'y a pas de problème.
1: Non, 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 mais bien sûr. Mais du coup, euh, c'est pour ça que je te dis les grandes lignes parce qu'en fait, euh, c'est là-dessus, là quand je te parle de ça, il n'y a rien qui a été réinventé. Après, il y a vraiment euh, des méthodes, tu vois, qui ont été développées, qui sont assez poussées. Euh, mais sinon, c'est juste, euh, tu as, as un gros travail qui est de collecter tes données de toutes les façons pour mettre en place ton, ton système de scoring, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est tes oui, données, tu vas les chercher. C'est moi droite ma naïveté, tu gauche. vois,
0: de, je sais pas tout, je demande.
1: Ouais, ouais, mais bon, en plus, toi, toi du coup, qui est un peu dans, 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 la, dans la data, en plus, tu vois, qui fait des dashboards.
0: moi ouais, mais pas dans pas ouais, pendant tout genre euh, je sais pas faire du scoring par exemple
1: ouais mais après c'est en fait le scoring c'est un c'est un bien grand mot tu vois au final tu pourrais faire un scoring euh, euh, de tout et n'importe quoi et de, tu, tu prends un enfin c'est comme un, prendre une décision tu vois quand tu te dis euh, je sais pas est-ce que euh, genre euh, je veux sortir avec cette personne euh, genre les avantages <rire> les inconvénients je sais pas c'est c'est le premier truc qui vient qui m'est venu à l'esprit tu vois mais je sais pas est-ce que je vais acheter euh, cette voiture A ou cette voiture B tu veux pareil tu vas faire euh, tu vas faire un scoring, c'est mm. une méthode qui est simple. Est, de toute façon, il faut que ça reste simple. C'est comme tu vois, toi, dans, dans la data, je suppose que ça sert à rien de suivre plein de métriques mm. plein de données. Il faut suivre quelques données, s'y tenir, et ça te permet de prendre des décisions. Voilà globalement ce que je peux dire là-dessus. Derrière, du coup, tout, toute cette méthode et tout ce travail-là, c'est euh, en fait, c'est juste que c'est un tout est plus lucide derrière. Tu vois, as vraiment une vision de ta boîte et de tes produits et tout, et tu te dis, putain, mais... Ok, en fait, il faut faire ça, on arrête ça. Euh, et en fait, du coup, tu t as ta feuille de route tout, tout de suite. Et ça, c'est cool.
0: Et tu sais quoi C'est hyper dur de faire comprendre aux boîtes. C'est vraiment un travail d'évangélisation de dire Bien sûr. Les tableaux de bord, c'est bien, les gars. Et ils font Ouais, mais pas le time. Oui, mais tu prendras tellement de décisions facilement. Non, le sixième sens, c'est bien.
1: Je pense que tu as, 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 as beaucoup de personnes qui, qui vont réfléchir comme ça. Et enfin, pour moi, ça en, fait, ça en fait des mauvais gestionnaires, ça en fait des mauvais entrepreneurs. Parce que bien sûr que tu as, as une part de subjectivité, tu as une part de, de... Tu vois, un truc qui est en toi, tu as une intuition. Et moi, j'ai aussi beaucoup fonctionné euh, plus jeune sur des intuitions qui... Bah, j'ai eu de la chance, parfois, ça verrait être vrai. Mais aujourd'hui, tu ne peux, tu peux, peux pas gérer un business sans appuyer sur de les données, et puis en plus, ça te, ça te simplifie la vie, et, et c'est fou, quoi, donc il faut, faut un mixte un peu des deux, et c'est dommage, euh, tu vois, les, les personnes qui n'ont pas cet état d'esprit-là, et je, là, je te rejoins sur, il euh, y a beaucoup d'acculturation, et euh, les, les choses changent, euh, c'est tant mieux, mais tu vois, moi, je le vois en boulangerie, il y a des trucs qui m'avaient choqué, notamment quand j'avais fait ma formation, en fait, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de boulangeries qui travaillaient pas leur coût de revient, euh, tu vois, genre, ils ne connaissaient pas le coût de revient de leurs produits, ou s'ils si le connaissaient, en fait, c'était parce qu'ils bossaient avec euh, des grands moulins qui leur fournissaient la farine. Du coup, ils ont des fiches recettes déjà toutes faites et qu'on leur dit « OK, ta rentabilité, c'est à peu près ça ». Mais ça doit mouiller. Moi, je suis en mode « c'est pas possible tu vois ». Moi, je connais vraiment presque, euh, euh, au... vu que c'est une bataille de centimes, je connais quasiment le, le, le prix de mon pain, euh, vraiment tout ce qu'il y a dedans. Quoi.
0: Je suis persuadé euh, c'est ma conviction personnelle bien sûr que plein de boîtes ferment parce que ils suivent pas leurs données parce qu'ils ils sont pas ils sont pas au courant de ce qui se passe euh, au moins à la semaine et je pense que beaucoup de startups meurent parce que ça les intéresse pas les données ça les intéresse pas de voir juste la vérité pour prendre juste les bonnes décisions comme quoi comme toi quand tu te dis waouh wow, 200 euros par jour euh, ça va peut-être peut -être short on peut peut-être faire mieux et je pense vraiment que le potentiel est plus grand quand on se pose sur la donnée
1: et là dessus je suis, je suis franchement 100% aligné avec toi et, euh, et je, je vais être pareil aussi très franc, je pense qu'en fait euh, si on n'utilisait pas les données chez Scop, je pense qu'on serait mort, on serait mort on serait, serait endetté, ce serait la merde là, je, serais, je ferais pas le podcast avec toi, je serais en train de fermer la boîte, ce serait vraiment la merde et on est encore en... c'est encore tendu la situation en interne chez nous au moment où on fait le podcast euh, mais vu que entre guillemets on est dans une gestion, mmh. euh, c'est ok. Mais on a quand même une, une épée de Damoclès au-dessus de la tête et on est euh, on est quand même dans les stades de ben voilà. À la fin de l'année, on peut faire partie de ces boîtes qui qui crèvent quoi. Et comment on fait pour pour survivre C'est qu'une question de survie jusqu'à jusqu'au moment où on a une certaine aura, la marque est positionnée, on a un business model qui tourne euh, et, et tu vois c est, c est, ça va. Et là, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre la donnée. Et t'as t'as trésor quoi. En fait, le, même là, moi, dans ma boîte aujourd'hui, c'est la trésorerie, le, la, le nerf de la guerre. Et tu dois, c'est horrible, mais il y a des trucs où tu dois prendre. Si t'as pas les données, tu prends des décisions de merde qui, qui foutent qui foutent en difficulté profonde ton entreprise. Et, euh, et ça, euh, je sais que je suis convaincu qu'on va réussir sur ce projet. Je l'espère. Euh, en tout cas, je fais tout pour. Et ce qui va faire qu'on va on va survivre à ces, cette première année et à ces trois premières années, c'est la donnée, vraiment.
0: On est d'accord. Et moi, j'essaie là, de, tu vois, de contacter des incubateurs pour euh, parler de la, de la donnée avec leur startup. Et ils me font, ouais, mais c'est des petites boîtes et tout. Oui, mais attendez, si elles veulent devenir grandes à un moment... Euh faut qu'elle se pose des questions directement.
1: Mais même grande ou pas grande, tu vois, en fait, c'est juste... Tu, après, bon, voilà, c'est en fonction des appétences et tout de chacun, mais moi, tu vois, je suis très sensibilisé aussi par, genre, la productivité, euh, euh, comment essayer de travailler efficace, efficacement. Tu n'as pas besoin de travailler, tu vois, 12 heures sur ta journée pour, pour euh, atteindre tes objectifs. Et du coup, en fait, mélanger à tout ça, en fait, tu, tu vis mieux, ta boîte est saine, toi, tu dors bien... Euh, t'as une vie euh, une vie euh, personnelle euh, donc euh, ouais c'est en fait c'est clé et c'est se mentir à soi-même de pas regarder ses chiffres tu vois c'est et après euh, moi j'ai pas cette culture là au début tu vois de j'étais enfin j'étais quelqu'un d'assez naïf aujourd'hui j'apprends à m'endurcir mais euh, j'avais pas forcément cette passion business de générer de l'argent générer du cash et en fait en ayant eu des galères et en étant en plein dedans en fait ben bah, t'apprends à devoir avoir cette cet état d'esprit quoi t'es enfin euh, tu vois tu t'es au combat t'avances et t'es obligé d'être euh, data-driven sinon tu es mort en mmh.
0: fait. on verra ce que ça donne moi j'ai espoir que je puisse aider des, des startups à, à le devenir
1: ouais je te le souhaite c'est trop cool peut-être nous un jour
0: <rire> moi je pense que vous êtes déjà beaucoup data-driven tu vois et que ça se passe plutôt bien pour vous mais il y en a plein qui sont à côté de la plaque. Je pense que vous êtes dans les minorités.
1: Ouais, peut-être. Je ne m'en rends pas bien compte. Après, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a un peu d'acculturation. Et, et je pense qu'il y a des choses simples à mettre en place. Attention, je pense qu'il ne faut pas avoir cette vision de d'un mec qui est derrière son ordi avec des milliers de tableaux Excel, etc. Mmh. Genre, tu vois... Euh, aujourd'hui nous on fait une boulangerie mais enfin, euh, je peux te le dire il euh, y a beaucoup de boulangeries qui font pas ce qu'on fait nous mais au final on n'est pas vraiment une boulangerie comme je l'ai dit on est en train de travailler sur vraiment qu'est-ce qu que je coppe euh, quelle est vraiment la définition j'ai pas encore la, la, la une phrase killer qui te dit euh, euh, ouais, j'ai pas le pitch euh, encore parce que là je suis en train de le, de le refaire on, on retravaille sur le site internet mais ouais es, c'est vraiment clé d'avoir ce truc là et, et je pense qu'il faut y aller de pas se mettre dessus de la pression, il faut, faut y aller euh, étape par étape, et il y, y a des petits trucs clés à suivre au début, et être euh, et data-driven dans une boîte, c'est un truc qui se construit, tu vois, euh, c'est pas...
0: On peut pas... C'est pas comme ça qu'on le devient, c'est étape par étape.
1: Ouais, exactement. Mais en tout cas, trop cool, c'est un sujet passionnant, euh, moi ça m'éclate, moi ça et, et voilà, trop cool. Et
0: euh, là, objectif quoi Faire des levées de fonds
1: Alors, ouais, alors du coup, la levée de fonds, c'est... C'est un peu particulier. Alors en ce moment, du coup, vu que le sujet est un peu sur la table, euh, au départ, euh, on s'était dit OK, on fait ce qu'on fait là, et en fait, on le refait à je sais pas à Lyon, à Bordeaux, et du coup, on lève des fonds pour en fait euh, créer des nouveaux labos là-bas. Et aujourd'hui, tu vois, en analysant la donnée, en fait, on est en mode, euh, ben en fait, non, ça, ça, ça sert à rien d'aller euh, d'aller ouvrir à Lyon ou à Bordeaux parce que ça rajoute de la complexité. Euh, et du coup en fait c'est tirer une balle dans le pied et c'est remettre en difficulté la boîte et du coup aujourd'hui c'est on se concentre sur l'île de France il y a énormément de choses à faire et si on lève des fonds du coup c'est pour vraiment en fait ce que sert une levée de fonds c'est accélérer ta croissance du coup c'est il euh, euh, y a beaucoup de recrutement à faire pour suivre la croissance parce que tu vois là aujourd'hui euh, franchement en un mois je pourrais faire fois x2 fois, euh, enfin, fois x3 fois sur mon chiffre d'affaires mais j'ai juste j'ai pas les ressources humaines Mmh. Euh, et donc du coup je suis bloqué et j'ai pas la trésorerie pour euh, non plus, pour, euh, tu vois j'ai pas le cash flow là pour, euh, pour embaucher plus de personnes donc la levée de fonds c'est un peu ce qu'on est en train de travailler c'est euh, du coup d'accélérer un peu plus vite notre croissance parce que moi je suis convaincu qu'il y aura d'autres acteurs qui vont faire la même chose que nous on sera copiés euh, mmh. et ça c'est ok c'est pas grave, le seul truc qu'on nous volera jamais c'est notre histoire euh, ça ces propos je les tiens c'est pas moi qui les ai inventés hein, c'est Ant Anthony Bourbon tu vois le CEO de feed mm. euh, qui, qui a ce discours là et je le rejoins vraiment à 100% euh, voilà ce que je peux te dire euh, ce que je peux te dire là dessus
0: il y a des boîtes qui accélèrent et qui meurent parce que en fait derrière les ressources humaines elles ne suivent pas
1: ouais, ouais et ça ouais. c'est
0: dur je trouve que c'est la pire des morts d'une start-up tu meurs parce que le up, il est trop violent et toi derrière tu ne suis pas
1: ouais mais du coup, ouais, sur le sujet de la levée de fonds, en fait, c'est un truc qu'on prépare, parce qu'une levée de fonds, c'est un peu long, etc. Ça met du temps. Hein. temps euh... C'est
0: toi qui la prépare, ou c'est ta sœur
1: euh... bon, Un peu les deux, mais je pense que ce sera plus ma sœur, parce que c'est plus son, on va dire, son, son pas son expertise, mais plus son savoir-faire, on va dire, sur nos compétences. Euh, et après pour le, la petite histoire marrante là on est on en train de, de candidater pour du coup qui va être mon associé Alors j'allais dire <rire> en plus
0: est-ce que vous l'avez fait
1: euh, alors ça serait vraiment le rêve de le faire ça serait trop cool parce que ça t'apporte une visibilité de ouf et, euh, et puis voilà et puis je pense que notre projet il matcherait bien mmh. parce que euh, ça serait sur une première levée donc euh, tu vois on pourrait diluer de 10-15% c'est ok euh, et enfin, ça match beaucoup avec euh, les critères de l'émission après euh, je pense que là cette saison elle a cartonné, il va y avoir beaucoup de candidatures donc euh, on verra, on va tout faire pour essayer d'y aller et si on n'y va pas c'est pas grave euh, mais voilà un peu pour te situer, Pour voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce sujet de levée de fonds mais voilà, dans les grandes lignes c'est ça en ce moment ouais. je
0: crois que c'est la seule émission qui intéresse euh, les jeunes et euh, qui... dont on parle sur LinkedIn
1: et enfin, franchement, j'ai envie de te dire, pas que les jeunes. Les jeunes, parce que, en fait, ce qui est marrant, c'est que, parce que c'est une émission, tu vois, télé, euh, qui diffusait, euh, tu vois, en prime time sur 21h. Euh, après, je pense qu'il y en a beaucoup qui la regardent en replay et tout. Euh, moi, je sais que je fais partie des gens qui la regardent en replay parce que j'ai pas le temps, là, en ce moment, le mercredi soir, de la regarder. Euh, mais ai, je l'ai vu avec mes parents et. Euh, et ils sont devenus fans, tu vois. Genre, c'était un peu sceptique au début. Ils se sont dit, c'est quoi ce truc-là et tout. Et en fait, ils ont surkiffé, quoi. Donc, je pense que ça touche un public assez large. Je crois que le, ça, ça cartonne. Mmh. Et effectivement, auprès des jeunes, ça marche bien. Tout en sachant qu'en plus, là où c'est très smart, c'est qu'ils ont des projets que moi je qualifie un peu de, 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 de projets Instagram. Tu vois, il y a des gens qui ont des communautés et il y a beaucoup de monde qui parle euh, après les émissions. Euh, tu vois il y a beaucoup de live il y a beaucoup de trucs et tout donc ouais il y a un certain engouement et puis on va pas se le cacher je trouve c'est assez cool comme émission euh, c'est top il y a des projets différents et t'apprends des trucs c'est sympa quoi
0: j'ai euh, deux personnes de la saison 1 qui ont participé à, à... à... qui veut devenir mon associé stylé ouais et après le par contre le site internet il bug c'est fini en fait il te le, il te le casse il <rire> <rire> y a tellement de personnes qui se connectent avec leur portable en même temps qu'ils parlent
1: ouais ouais c'est c'est marrant Ouais, j'avais entendu parler euh, sur un des lives sur Instagram euh, justement du coup avec Anthony Bourbon euh, qui fait un live à chaque fois d'ailleurs très intéressant mmh. euh, à chaque fin d'émission euh, qui, est, qui est assez stylé euh, et il disait que c'était un peu l'effet capital tu vois l'émission capital aussi sur M 6 mmh. où souvent les sites y plantaient et euh, et du coup ça c'est inévitable que euh, genre ton ton site plante mais en vrai je trouve enfin c'est le truc cool c'est marrant et puis ça t'as une visibilité tellement de ouf derrière avec ce genre de truc donc euh, c'est assez cool.
0: Je crois qu'on a fait un peu, un peu le tour de, de ton histoire.
1: Ouais, on a fait... De toute façon, il y a, en, en 45, il y a tellement de choses à dire, mais ouais, on a, fait, on a, on a, on a vu pas mal de choses.
0: Euh, moi, je voulais savoir quel est ton plus grand défaut.
1: Alors, du coup, sur, sur la, la question du défaut, je ne je je pourrais pas te dire lequel est mon plus grand défaut, mais un, un des défauts majeurs que, que je constate, on va dire, c'est un peu mon, mon entêtement. Euh, je suis assez rigoureux dans, dans le travail et tu vois j'aime que les choses soient bien faites et j'accorde vraiment une grosse attention aux détails. J'aime quand les choses sont propres, belles, etc. Et du coup ça, ça peut être un c'est une force, mais c'est aussi un défaut parce qu'il faut savoir lâcher prise parfois et dire ok euh, tu vois c'est un peu la phrase euh, done is better than perfect et ça c'est vraiment un truc que j'essaie d'appliquer mais c'est un, un combat éternel et perpétuel. Parce que quand tu as un truc comme je suis créatif, et quand tu as un truc comme ça ancré, où tu, vois, tu, pars un, tu peux un peu partir dans tous les sens, et tu as envie que les, les choses soient bien faites, belles, il euh, faut, faut savoir prendre du recul et dire, non, bon, en fait, c'est OK comme ça, en fait. Donc, ouais, je dirais, je dirais ça. Et euh, du coup, je pense que c'est une force. Et moi, je l'identifie plus comme un, comme un défaut, parce que euh, je, enfin, je sais que c'est une force de mon côté, mais je, je sais que c'est un gros axe d'amélioration. Et j'ai pas de problème avec les défauts. Au contraire, je pense que c'est des choses qui, qui ont évolué. Mais voilà, là-dessus.
0: Moi, je trouve qu'étant aussi perfectionniste, ça met vraiment des bâtons dans les roues. Je sais pas comment tu arrives à travailler là-dessus.
1: Ça fait des années.
0: Non, tu n'y arrives pas encore
1: euh, Si, ça va. Mais si ça va...
0: Parce que pour le test, elle learn, tu vois, c'est compliqué. Euh,
1: ouais, ouais. Mais alors en fait, si ça va mais genre par exemple là je suis en train de refaire tout notre site internet pour la petite anecdote on était sur un web de presse on passe sur un webflow euh, ben j'ai pas pu m'empêcher mm -hmm. de me taper je sais pas combien de tutoriels je suis très autodidacte et genre j'ai j'aurais pu regarder deux trucs mais finalement je me suis fait deux heures et demie de formation j'ai acheté une formation euh, j'ai commencé à refaire notre site internet au final euh, genre j'ai j'ai euh, plein de nouvelles créations euh, de contenu de design et tout en vrai j'avais pas besoin de faire ça et du coup tu vois c'est c'est un c'est un défaut parce que Genre, je suis quelqu'un où j'essaye d'être productif, mais en fait, là, j'ai niqué ma productivité parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'aller plus loin dans le, dans le truc et de faire l'extra mile mais qui n'était pas nécessaire. Donc, euh, donc ouais, c'est un combat, combat quotidien. Parfois, j'y arrive, parfois, je n'y arrive pas.
0: Alors, qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte
1: Alors, <rire> c'est marrant comme ça, question. ça. Qu'est-ce que je déteste le plus faire dans ma boîte En ce moment, un, je déteste vraiment gérer les factures. <rire> euh, alors... J'avais une ancienne phobie administrative. Aujourd'hui, je l'ai plus parce que j'ai trouvé mon hack personnel. C'est d'avoir un truc hyper processé, organisé. Du coup, ça, ça me fait triper. Du coup, je prends un plaisir à gérer les factures. Mais là, j'ai une vraie épine dans le pied. C'est qu'on on a, on a vraiment beaucoup de factures d'achat, de fournisseurs et euh, très différentes. Et pour moi, c'est une, une vraie tannée parce qu'en fait, ça me saoule. Euh, et, et, et du coup, c'est un vrai truc que je déteste faire et que je fais attention parce qu'on n'a pas arrêté de dire qu'on était data-driven. Euh... Mais je me fais souvent taper euh... les doigts sur le comptable par mon associé parce que je suis en retard là-dessus. Donc, euh, c'est un axe d'amélioration, mais c'est un truc que je n'aime pas en ce moment parce qu'en fait, je n'ai pas trop de bande passante et je fais, je fais beaucoup de choses sur ce démarrage d'activité. Et du coup, ça prend forcément du temps et ce n'est pas le truc qui me fait kiffer. Quoi.
0: Ouais, je crois que tu aimes bien faire des process et que tout marche bien.
1: Ouais, c'est ça, mais après, euh, je, enfin, tu vois, je pense que c'est comme dans tout métier, même en, entrep en entrepreneuriat, il y a forcément des trucs qui vont te faire vibrer et il y a des trucs qui ne mmh. vont pas du tout te faire vibrer. Et encore une fois, moi, ça, c'est OK. En plus, c'est ma boîte, donc euh, je, vais, je vais le faire, mais, euh, mais, mais tu as des trucs qui te saoulent. Et, et je sais que un, tu vois, on aura... le deuxième défaut que j'ai corrigé, c'était la procrastination. Euh, j'arrive de plus en plus à ne plus procrastiner. Mais par exemple, là, j ai, j ai, j ai, euh, je procrastine. <rire> je le dis ouais, fort, certaines factures, et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans, à mon avis.
0: Mais euh, c'est un message aussi, la procrastination.
1: Ouais, ouais, ouais exact.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: euh, alors une anecdote, je sais pas si elle est, elle est, elle sera pas honteuse, elle sera plutôt fun que marrante Non, le truc qui est assez sympa, c'est, euh, du coup sur le projet, euh, le projet Scop, on, on voulait se faire kiffer. Enfin, tu vois, on est, on se faisait défoncer par euh, la croissance qui explosait, et on s'était dit avec Léa donc ma petite sœur, ok, chaque semaine, on essaie de se faire un rendez-vous un peu kiff, euh, un rendez-vous client, on va démarcher un truc un peu, tu vois, un peu euh, qui sort du commun. Et euh, on a eu deux beaux succès. Donc, on, on, a, on a livré, du coup, l'Élysée et l'Assemblée nationale. Et l'Élysée, ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, on est passé par la grande porte. Euh, on, on a réussi à avoir le numéro euh, de téléphone du chef de l'Élysée. On l'a tout simplement appelé. On a réussi à obtenir un rendez-vous. Donc, déjà, c'était premier truc trop cool. Euh, donc, on a visité les cuisines et tout. Enfin, le mec, on a fait une dégustation avec le chef. C'était vraiment euh, genre ouf comme expérience. Et, euh, et on s'est dit, le gars avait dit, ouais, pourquoi pas, euh, on, on vous fera rentrer sur des trucs, euh, genre sur des événements un peu spéciaux ». Nous, on s'était dit, bon, de toute façon, au pire, on s'en fout, on avait vécu un truc de ouf. Et en fait, une semaine après, euh, le chef de l'Elysée m'appelle en plein après-midi, euh, j'allais fermer euh, le labo, et euh, il me dit, ouais, euh, du coup, est-ce que euh, je peux vous passer une commande de pain sans gluten euh, pour, pour demain? Euh, bon bah, tu, tu, tu peux pas dire non. Donc euh, tu, tu dis oui. Il me dit ouais, c'est surtout que c'est pour euh, la vice-présidente des États-Unis. Et là, tu dis oh putain, trop stylé. Et euh, du coup, ouais, petite anecdote, euh, petite anecdote marrante d'avoir fait ce truc-là, euh, d'avoir euh, pu livrer l'Elysée en plus sur un truc un peu cool. Et euh, donc, c'est le, le, le petit fun fact euh, que, je, que je te gardais pour aujourd'hui.
0: Merci. Non, mais c'est top. Hein.
1: Ouais, trop cool cool.
0: Qu une fois alors l'Elysée ou encore d'autres
1: L'Elysée, en fait, c'est un, un peu particulier parce que euh, si, si tu veux rester fournisseur chez eux, il euh, faut éviter de trop communiquer, tu vois, que tu travailles avec eux. Euh, tu vois, pour la petite histoire, j'avais euh, posté un truc sur les réseaux sociaux euh, comme quoi on les livrait. Euh, j'ai demandé au soir même, quand j'ai livré le chef, euh, je suis allé moi-même livrer euh, du coup l'Elysée, euh, j'ai demandé si on pouvait communiquer il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non, mais il m'a fait comprendre que si on communiquait, euh, bah, en gros, potentiellement, ça pouvait arrêter du coup, la relation commerciale. Euh, les raisons, on les comprend, hein, c'est que forcément, euh, bah, tu fournis euh, un truc où il y a des, che il y a des chefs d'État, etc. Tu sais, ça peut Tu oui. as quand même des enjeux. Euh, donc voilà, nous, on le dit en off, entre guillemets, quand on démarche des clients. Euh, après, on communique pas euh, officiellement dessus.
0: Moi, bon, tu l'as dit aussi
1: Ouais, je l'ai dit sur un podcast, mais bon, euh, d'ici que la DGSE nous écoute... Euh... <rire> voilà, voilà, tu vois, en gros, je, je poste rien, enfin là, c'est une, une discussion, ouais, bon, écoute... Euh...
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, je dirais que c'est un, un ensemble de conseils, et c'est plus un état d'esprit qu'un que, que conseil en, en particulier que je pourrais partager à ton audience, et en fait, on ne me l'a pas donné euh, de vive voix directement, en présentiel, physiquement... Euh, c'est euh, pendant une période de vie euh, il y a quelques années qui était difficile pour moi. Euh, je suivais beaucoup un youtubeur euh, qui s'appelle, euh, conférencier qui s'appelle David Laroche, que tu connais, connais peut-être. Et du coup, j'ai vu son évolution. Le gars, c'est un gamin timide dans sa chambre. Aujourd'hui, euh, tu vois, un conférencier de malade. Euh, et en fait, il y a deux vidéos qui m'ont vraiment marqué. Si tu me permets, je vais sur YouTube et je vais juste te les retrouver. Euh, comme ça je te les partage c'est des vidéos que je me... alors attends je vais juste regarder le nom des titres des vidéos, il y a deux vidéos donc du coup de... enfin même trois vidéos de David Laroche euh, qui ont respectivement 5 ans, 4 ans et 7 ans euh, c'est les vidéos qui sont les plus vues en fait sur sa chaîne euh, il y en a un qui s'appelle « La décision qui va changer votre vie » Il y en a une autre qui s'appelle « La vérité sur le bonheur ». Et la troisième, c'est « Devenez extraordinaire ». Et en fait, ces vidéos, bon, alors moi, du coup, ces mots m'ont marqué dans un passage de vie qui était, qui était compliqué pour moi. Pour te dire, ces vidéos, je les ai téléchargées. Euh, je les avais en MP4, en MP3. Et je me les suis répétées plusieurs fois, enfin, euh, je les écoutais plusieurs fois par jour, matin, soir, dans une des routines. Il y a même un moment je connaissais par cœur son texte. Euh, et, et du coup le pouvoir de ces mots le pouvoir de ce qu'il dit ont été vraiment un fort conseil pour moi et derrière si je dois faire une synthèse c'est vraiment de dire en fait euh, bah, en fait, t'as qu'une vie, il faut oser et il faut, faut y aller quoi. et aujourd'hui euh, j'ai un peu cette vision qui est aussi un peu cash de dire en fait euh, bah, si, si, si aujourd'hui ma vie s'arrêtait, c'est ok parce que j'ai le sentiment d'avoir déjà eu une très belle vie euh, par contre euh, j'ai soif de, de voir celle qui arrive euh, mais il faut oser, il faut y aller à 100%, et tu vois, aujourd'hui, euh, dans mon projet, je me lave à 4 heures, je me couche à 23 heures. Euh, C'est pas ce que j'ai, pas ce que j'ai choisi. Si j'avais su ça il y a 3 ans ou 4 ans, je pense que j'aurais jamais entrepris ce projet. Mais à côté de ça, en fait, j'arrive quand même à voir un peu mes potes, et en fait, je kiffe ma vie, et il faut mmh. vraiment y aller à fond, et à croire, croire en soi, et et, 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 et y aller, quoi, tout simplement.
0: Ben merci pour ce, ce conseil qui est tellement vrai et qu'on devrait tous suivre.
1: Ouais, je pense qu'il est, il est un peu banal, il y en a beaucoup qui le répètent, mais...
0: Euh... Il est vrai, en fait, il est fort.
1: Mais, mais il est fort, il est vrai, et déjà, il faut l'accepter, il faut l'inculquer, tu vois, c'est un peu cette notion d'acculturation, il faut le comprendre, il faut l'accueillir, il euh, faut, faut baisser son niveau de pression, il ne faut pas baisser son niveau d'attente et de rêve, au contraire, faut il faut qu'il reste haut mais faut pas hésiter à, à y aller et en fait euh, euh, bah tu te rendras compte qu'il y a plein de portes qui s'ouvriront et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'inaction et déjà en étant dans l'action, tu sors du lot et tu as des opportunités qui vont, qui vont se dresser devant toi et parfois tu vas avoir un coup de chance et je pense que le travail paye tu vois j'avais cette phrase du, le, le travail paye, j'avais un peu du mal avec ce truc là et aujourd'hui tu vois si, si on, enfin, la croissance qu'on a et tout c'est en fait, c'est la force du travail, quoi. C'est pas arrivé comme ça. Du coup, je suis très convaincu par ça. Tu vois, c'est pareil, les sportifs de haut niveau, euh, ils réussissent parce que euh, c'est des acharnés du boulot. Et mais ils ont, ils y sont aussi allés, mmh. quoi. C'est
0: la première étape, en fait. C'est y aller, continuer, persévérer, ouais. euh, continuer Exactement. à s'entraîner, à se poser bon. Être audacieux. Oui, <rire> non, mais clairement, ça, c'est genre le trois quarts des gens ne le sont pas. Le trois quarts, non, et 90% des gens, quand ils commencent, ils arrêtent hyper facilement parce qu'ils se rendent compte que c'est dur. Et en fait, quand ils ouais. se rendent compte que c'est dur, bah, tu dois dire, ben ouais, c'est dur parce que sinon, tout le monde dit, euh, ce sera à la même étape que moi. Donc, je fais quoi Je continue en fait. Et après, la dureté, elle, elle deviendra un peu plus facile parce que genre, t'auras accumulé ouais. un peu et ça se passera bien.
1: Ouais, clairement, tu vois, aujourd'hui, euh, euh, les... on a vécu des trucs hyper durs euh, euh, du coup, chez scop et dans, enfin, du coup quand il y a des nouveaux problèmes qui arrivent il y a quand même deux semaines genre on a eu le Covid dans la boîte genre j'ai eu euh, quasiment 50% d'effectifs en moins mmh. moi je suis allé, j'ai dû bosser en étant malade euh, en fait tu fais face à l'adversité et les problèmes les nouveaux problèmes qui en apparence pourraient être genre insurmontables du coup sont ok en fait et t'avances euh, mais il faut y aller en fait tout simplement être positif y aller à fond de
0: toute façon on m'a dit si tu veux être entrepreneur si t'aimes pas résoudre des problèmes c'est compliqué
1: c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai. C'est Oussama euh, Amar,
0: je n'ai rien inventé.
1: <rire> ouais, ouais ben. Bah, <rire> big up à Oussama si jamais un jour il nous écoute. Mais, euh, mais moi aujourd'hui, c'est marrant. En fait, j j je travaille souvent sur un peu, euh, genre, tu vois, la, la phrase qui me définit sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et tout. En ce moment, c'est un truc un peu hygris, hybride où je dis que je suis entrepreneur, boulanger et gros hacker. Et en fait, là aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un problème solver. Genre, je fais que mmh. résoudre des problèmes. <rire> Mais en fait, j'adore ça et je pense que je suis bon là-dedans. Surtout quand c'est des projets en amorçage. Mais mais ouais, quand t'es entrepreneur, tu résous des problèmes tout le temps en fait. Euh, D'ailleurs, c'est c'est marrant, c'était une autre fille avec qui je discutais sur Instagram euh, qui avait liké un, autre, enfin, un de nos contenus et qui m'avait dit euh, « Alors, t'as résolu quoi comme problème aujourd'hui ?» ça m'a mmh. marqué parce que je me suis dit « Putain, mais si tu savais, il n'y avait pas qu'un problème aujourd'hui.
0: » C'est clair, <rire> c'était qu'un, ça serait bien.
1: <rire> ouais, ouais, mais voilà, après, il faut le prendre... Euh... Si tu l'accueilles bien, en fait, as... ta vie, elle change. En fait, franchement, moi, aujourd'hui, j'ai genre euh... ça pourrait paraître délirant de ce que je fais, mais en fait, je l'accueille bien, et du coup, en fait, c'est OK et ça va, tu vois. Genre...
0: Moi, je trouve ça trop cool. En fait, euh... tu vois, je me demandais un peu ce que tu faisais, je comprenais pas trop. Je me suis dit, on va le faire le podcast et je vais comprendre. Et là, je me dis, c'est juste trop stylé. C'est dur. Se lever à 4 heures, franchement, bravo. Mais au final, comme tu en et... parles, tu vois, moi, je suis investisseur. Je, je mets des... Je mets un ticket. Je mets un ticket. <rire> trop cool,
1: trop bien. Mais le... en fait, le truc le plus dur pour moi, je vais te le dire, ça, je l'avais, enfin, je l'ai pas eu l'occasion de le partager, mais c'est que juste avant d'entreprendre ce projet, il y a un moment où j'étais un peu à mi-temps parce qu'il y a eu le confinement, le Covid, bref, euh, cette période un peu de merde. Euh, et le temps qu'on trouve un local, j'avais du temps pour faire des projets en freelance que mmh. je faisais. Et je me formais beaucoup. Et... Euh... Et j'étais un peu dans cette culture de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Euh, je suivais un formateur qui s'appelle Antoine BM pour monter oui. mon école en ligne et tout. Et, euh, et du coup, j'étais dans ce truc-là de en fait, travailler moins mm. et gagner plus. Et, et je suis convaincu, pour l'avoir testé et avoir gagné ma vie en faisant ça, que c'est ce sur quoi je veux tendre. Et en fait, j'ai eu une frustration énorme en faisant ce projet, de dire, mais putain, euh, je suis en train de bosser 90 heures semaine. Ce n'est pas des conneries. Mm. Hein, genre Il y a des moments où j'étais à 90 heures semaine alors que de l'autre côté, j'étais en train de monter un truc pour bosser 10 heures semaine. Et en 90 heures semaine, je gagne moins en plus qu'en bossant 10 heures semaine. Mais euh, j'ai eu du mal à me dire... Enfin, euh, j'étais en mode, c'est pas possible, je peux pas continuer tout. Et en fait, j'ai pris le truc d'un autre sens et je me suis dit, en fait, non, trop pas, j'ai qu'une vie, ce projet, il faut que j'aille au bout. Euh, J'y crois, en fait, euh, c'est un truc euh, plus de long terme. Euh, et, et en fait j'ai pété ce truc que tous les formateurs te disent ouais faut pas travailler mmh. avec acharnement tu vas te tuer au taf et tout et en fait c'est juste une question d'équilibre tu vois aujourd'hui j'ai une vie saine et tout et en fait je suis comme un sportif de haut niveau bah, je suis obligé de me coucher à certaines heures je me lève à une certaine heure faut que je fasse gaffe à mon hygiène de vie et tout mais si c'est sur un temps tu vois c'est un petit marathon c'est ok normalement ça, tu soulèves des montagnes comme ça par contre c'est sûr tu peux pas faire toute ta vie comme ça mais euh... Mais c'est cool, il faut trouver son équilibre de vie et, euh, et je pense qu'il n'y a, a, a pas de règle, il faut écouter les gens, tu vois. Et moi aujourd'hui, je commence à avoir un peu la maturité pour savoir euh, qui je suis, est ce que je veux vraiment et, et genre où sont mes limites. Et je pense que c'est ça qui est dur à trouver c'est quelles sont tes limites. Quand tu les as identifiées et que tu arrives à du coup, mettre des stops, bah du coup tout, tout, tout va mieux normalement.
0: Tu voulais être formateur, à gros
1: euh, Ouais, mais ça j'ai vite à abandonner parce qu'il y a une concurrence féroce et énorme. Euh, donc ça j'ai arrêté et aujourd'hui euh, j'aimerais bien relancer euh, des formations. Alors je pense que ce sera raisonnablement à six mois un an parce que j'ai pas la bande passante. C'est pas l'envie qui manque. Mais du coup sur la sur tout ce qui va être plus reconversion boulangerie parce que je suis mmh. en plein dedans reconversion boulangerie artisanale. Tu vois je pense que j'ai il y a, y, a, y a un marché de niche. Je pense que je peux apporter des choses parce que là on est en train de découvrir plein de trucs et, et j'aime bien apprendre mais j'aime bien enfin j'aime bien euh, enfin euh, donner et recevoir tu vois mm. j'aime bien transmettre aussi euh, donc euh, tu vois même d'ailleurs euh, il y a un moment je me suis dit en vrai je me mets trop la pression parce que je voulais vendre tout ça je me dis en vrai euh, je vais faire du contenu je vais le partager gratuitement et en fait moi déjà ça va me satisfaire personnellement et puis après je prendrai le temps de faire un business derrière avec quoi
0: donc, plein de projets à venir.
1: Ouais, ouais, beaucoup. <rire> Trop parfois.
0: <rire> Et je dois savoir, pour la dernière question, quelle personne oui. me conseillerais-tu d'interviewer Que tu connais, bien sûr.
1: Mais j ai, j ai, alors, du coup, la, la personne qui nous a accompagnés, du coup, pour le, pour le, le scoring de, 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 tu vois, de, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, c'est mon, mon oncle, qui euh, s'appelle Christopher Guérin, qui, euh, qui est CEO d'une boîte cotée au SBF 120, qui s'appelle Nexence. Et je pense que c'est quelqu'un de, de, de très inspirant. Alors après, je sais pas si il y a le temps, mais le temps se trouve toujours. C'est quelqu'un forcément avec qui je pourrais te mettre en relation. Et, euh, et la seconde personne, euh, c'est euh, aussi un homme qui s'appelle Yuri jelinski euh, qui a été un peu mon mentor et mon, mon, mon supérieur hiérarchique chez, chez BPI France et dans d'autres aventures entrepreneuriales, euh, qui était chez Prisma Media, qui, qui est parti de chez Prisma Media, qui a été entrepreneur. Et euh, qui est maintenant un peu dans, dans l'univers euh, crypto-monnaie, euh, qui, qui investit. Enfin, euh, je pense que lui aussi, pareil, ça peut être quelqu'un d'intéressant, euh, quelqu'un de très audacieux aussi, qui va, qui va de l'avant.
0: Ok, ben, trop cool. Merci euh, d'avoir euh, participé à cet épisode.
1: Ben, merci beaucoup, Priscilla.